0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Beten bringt Leben. Wir lesen aus Jakobus Kapitel 5, die Verse 13 bis 18. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Soweit der heutige Text. Beten bringt Leben, das ist meine persönliche Überschrift und das drückt auch dieser Text hier aus. Und ich möchte kurz was zu Gebet an sich sagen. Gebet ist Kommunikation mit Gott oder Beziehung mit Gott. Gebet bedeutet nicht, ich spreche vorformulierte, gesalbte Worte vor mich her, sondern Gebet bedeutet, ich gehe in die Gegenwart Gottes, habe Gemeinschaft mit Gott und bitte Gott, in meinem Leben zu wirken. Gebet bringt Leben, weil Gott Leben bringt. Gebet hat verschiedene Aspekte. Einmal, wenn wir leiden, können wir zu Gott gehen und beten und bitten, dass er uns aus dem Leiden hilft. Er ist derjenige, der alle Ressourcen hat und wenn wir unsere Probleme auf seinen Schreibtisch legen, wird er sich darum kümmern. Wir dürfen zu Gott gehen im Vertrauen, weil Glauben bedeutet Vertrauen und er wird uns wirklich helfen. Also in Problemen, in Nöten dürfen wir zu Gott kommen. Diese Anforderung oder Aussage ist hier direkt drin bei Jakobus. Der zweite Punkt, wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Lob wieder singen. Wenn wir Gutes erlebt haben, wenn unsere Gebete erhört sind, dann sollen wir Loblieder singen. Gott anbeten, ihm die Ehre geben. Was passiert dann? Wir gehen wieder in die Gegenwart Gottes rein. Wir gehen wieder zu einer Person. Wir beten ihn an, wir singen ihm Loblieder, wir sagen ihm Danke. Und durch das Singen kommt Freude in unser Leben hinein. Unsere Seele verändert sich. Auch die Psychologie sagt, dass das Singen heilsam ist. Gott Loblieder zu singen, in seiner Gegenwart zu sein, bringt Leben bei uns ins Leben hinein. Der nächste Punkt ist, ist jemand krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Durchbruch bringen. Warum ist das so? Gott hat Leiderschaft, Gott hat Ältesten der Gemeinde eine besondere Vollmacht und Verantwortung gegeben. Und in dieser Vollmacht dürfen sie für den Kranken beten und ihn mit Öl salben. Das Öl ist eine... Ein Symbol für die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wenn die Ältesten beten, zu wem beten sie? Zu Gott. Sie kommen in die Gegenwart Gottes. Wir bitten Gott, einen Durchbruch im Leben dieses Menschen zu bringen. Es geht wieder um Beziehung. Dann kommt ein Punkt, der uns manchmal sehr schwer fällt, nämlich der Punkt, Sünde zu bekennen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Wir haben von Hiob gehört. Bei Hiob war es so, Hiob hat keine Sünde begangen. Er war ein Gerechter, sagt die Bibel. Und er ist trotzdem in sehr schwierige Nöte gekommen. Er hat sein Vieh, ist ihm geraubt worden, seine Kinder sind gestorben, getötet worden. Seine Frau hat sich gegen ihn gestellt und er war schwer krank. Und man könnte wirklich sagen, da war Fluch auf dem Leben von Hiob. Da muss irgendwas nicht in Ordnung gewesen sein. Er muss sich irgendwie gegen Gott versündigt haben. Das war aber nicht so. Hiob war ein Gerechter. Und im Himmel hat ein Konflikt zwischen Gott und dem Satan stattgefunden, der dieses ganze Geschehen bewirkt hat. Also wenn Schwierigkeiten da sind, bedeutet das nicht immer, dass Sünde die Ursache dafür ist. Aber manchmal kann es sein, dass deine eigene Sünde dir Probleme und Schwierigkeiten bringt und dich vielleicht sogar krank macht. Und dann brauchst du Vergebung für die Sünden. Und dann steht hier in 16 Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir sollen unsere Schuld auch vom Menschen bekennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Menschen sprechen uns Vergebung zu und beten für uns. Und da gibt es verschiedene Vorstellungen. Die eine Vorstellung ist traditionell, kommt aus der katholischen Kirche, aus der Kirchengeschichte. Man geht zu einem Priester in die Beichte und im Beichtstuhl bekennt man seine Sünden. Die zweite Variante ist, die kommt aus dem freikirchlichen Bereich, man bekennt seine Sünden vor der Gemeinde. Und die Gemeinschaft spricht Vergebung zu. Aber beides finden wir in der Bibel so nicht immer. Also es gab es schon, dass sie ihre Sünden bekannten, als die große Erweckung war unter Petrus, aber es ist, hier geht es nicht darum, dass du das vor jedem x-Beliebigen bekennen musst, du musst kein transparenter Mensch werden, sondern es ist wichtig, dass du Freunde hast oder einen guten Freund zumindest, vor dem du deine Sünden bekennen kannst und der dir Vergebung zusprechen kann. Hier gibt es keine vorgegebene Form, sondern hier geht es darum, dass wir unsere Schuld eingestehen. Und vor wem tun wir das eigentlich, wenn wir mit unserem Freund zusammen sind? vor Gott, weil wir in seine Gegenwart kommen und dort die Sünden bekennen. Und dann spricht dir derjenige, der es gehört hat, die Vergebung zu. Welche Vergebung? Die Vergebung, die dann von Gott gekommen ist. In all diesen Punkten, ob wir beten, weil wir leiden, ob wir Gott anbeten und Loblieder singen, weil wir dankbar sind. Ob wir die Ältesten rufen, weil wir gerade krank sind. Oder ob wir unsere Sünden bekennen. In all diesen Dingen geht es um eine Beziehung, um eine Gemeinschaft mit Gott, vor dem das alles geschieht. Gott hört unsere Gebete. Er sieht unseren Lobpreis. Er sieht unser Sündenbekenntnis und er reagiert darauf. Er vergibt uns. Er setzt uns frei. Er schenkt uns das, was wir brauchen. Und er gibt uns neue Freude und neuen Frieden ins Herz. Ich möchte noch eins zum Glauben und zur Vollmacht sagen. Hier wird jetzt das Beispiel von Elia genannt. Und Elia hat, da steht hier, gebeten und es ist dreieinhalb Jahre kein Regen gefallen auf der Erde. Und dann hat er wieder gebetet und der Regen kam wieder. Elia hat Autorität ausgeübt über die Natur. Und das erinnert an Jesus, der das auch gemacht hat, als er den Sturm gestillt hat. Warum konnte Elia das? Elia war ein Prophet. Ein Prophet hat mit Gott gelebt, er hat von Gott gehört, von Gott Weisung bekommen und diese Weisung an das Volk weitergegeben. Warum hatte Elia diese Autorität? Weil die Autorität von Gott auf ihn abgestrahlt ist, weil die Autorität von Gott geschenkt wurde. Wenn du Autorität brauchst für dein Gebet, wenn du Gebetserhörung brauchst, geht es nicht in erster Linie darum, die korrekten Worte zu sprechen, sondern es geht darum, in die Gegenwart Gottes zu kommen, wo alle Autorität ist und wo alle Hilfe und Errettung ist. Gott ist derjenige, um den es geht. Ihm allein gebührt die Ehre. Unsere Aufgabe ist, eine lebendige Beziehung mit ihm zu haben und aus dieser Beziehung heraus im Vertrauen ihn darum zu bitten, uns zu helfen. Du brauchst eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ich brauche eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Sonst sind unsere Gebete nur leere Worthülsen. Elia hatte diese Beziehung. Und das, was passiert ist, ist, Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Beten bringt Leben. Das war bei Elia so, das kann bei dir so sein und das kann bei mir auch so sein. Aber der Schlüssel für Gebetserhöhung ist, dass wir eine lebendige Beziehung mit Gott haben, dass wir sein Wort ernst nehmen, dass wir das Geschenk Jesus Christus angenommen haben und dass wir auch, wenn es sein muss, unsere Sünden vor ihm bekennen. Denn er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 in jedem dieser Punkte, das möchte ich noch abschließend sagen, ist eine Aufgabe für uns und wir müssen etwas tun. Wenn du Not hast, bete. Anweisung von Jakobus Nummer 1. Wenn es dir gut geht, lobe Gott. Anweisung Nummer 2. Wenn du krank bist, rufe die Ältesten. Anweisung Nummer 3. Wenn du Sünden begangen hast, dann bekenne deine Sünden. Anweisung Nummer 4. Betet im Glauben. Anweisung Nummer 5. Glauben kommt aus der Gegenwart Gottes, aus der Beziehung zu ihm, weil Glauben ist gleich Vertrauen. Du, du siehst, du musst etwas tun. Ich muss etwas tun. Oder besser gesagt, wir dürfen etwas tun, weil Gebet ist ein Riesenvorrecht, weil wir das Vorrecht haben, den Gott des Universums, den Schöpfer des Universums und den Gott der Errettung, der seinen Sohn gesandt hat aus Liebe für dich und für mich. Wir, wir dürfen ihn kennen und das ist ein großes Vorrecht. Am Ende des Tages gilt, alle Ehre gebührt Gott. Soli Deo Gloria. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Denke über das Gebet nach. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Gebetsleben. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Unser Gebetsleben verändert sich vielleicht auch, aber es hat mit Beziehung zu Gott zu tun. Und ich wünsche dir, dass der Heilige Geist dich an das Vaterherz Gottes zieht und dass du erlebst, wie dein Gebet lebendig wird. Denn Beten bringt Leben. Amen.